0: Cuarto bloque de no Sonora. pasaron seis minutos de las ocho de la noche. Ahí se está conectando el señor Jorge Araujo. A, a, es distinto, viste, porque antes lo, lo, cuando uno está en el estudio, el invitado mira a ver si llegó, si no llegó, viste, si te da claro. el teléfono. Acá en el tratamiento te tenés que esperar, vos ¿no? viste, a ver, entra unicoque, o no entra. Mental. Claro, de claro. claro. tenemos la tecnología en el medio, a ver si lo deja entrar o no. Pero bueno, así que está preparando así Jorge. escuchamos el, el último single de él. Así es que. Es como el eh, seguridad, ¿no? Eh, ahí el. Eh... Hay un seguridad que te pone atrás o atrás El Zoom atrás. tiene un seguridad ¿Qué, ¿Qué poder te hace sentir Zoom, no? Cuando tenés ahí... El eh, de Zoom Cuando, cuando sos claro. el patobica de Zoom ¿Fuiste patovica de Zoom, Rodri, ya o todavía no? No, no, casi que no no Yo, yo sí, a mí me tocó... A mí me tocó me hacer... Yo trabajo con el Teams Que es otro programa muy similar al sí. Zoom De Microsoft, es mucho mejor La verdad que es muy, muy muy bueno, está muy bueno la plataforma Y ahí fui patovica un de Sí, sí, sí. sí. Vos vos, no, admitir, vos. admitir o no admitir, así que. A ver si lo silenciar, tenemos a Jorge. ¿no? A... A... Claro, no, bueno, silenciar, sí, ahora se, se pide siempre en las conferencias se pide silenciar. Ahí estás, Jorge.
1: Hola.
0: ¿Cómo andamos, Jorge?
1: Me dice que no escuché el audio. ¿Puede no escucha el
0: audio. Puede ser que no escuche el audio, a ver si tiene que cambiar ahí la configuración.
1: Perfecto. Ahí, ahí está, Jorge. Ahí estamos. Sí. De fondo
0: con la batería, impecable. Mejor imposible esto. Cómo
1: andamos,
2: Jorge? Eh, muy bien. ¿Ustedes se ¿Todo
1: escucha? Bien? ¿Estoy saliendo te... por
2: micrófono? Mirá, por acá. Yo te escucho perfecto. ¿Sentís el rasguido así que le estoy mandando un micrófono? Sí. Sí. Claro, porque estoy justamente ahí se escucha bien.
0: Sí, perfecto. Ah, ah, ah. Eh, sí, sí.
2: No, porque estoy sí, just... y estoy viendo si puedo elegir eh, la salida de audio, ¿viste? Sí. Así que vamos a ver, lo que no puedo controlar es el volumen de auriculares, pero bueno, como que si vos podés bajar, si alguno, lo... ¿quién es el moderador? ¿Quién está?
0: Señor de radio de la calle, ahí está el vasco, en el estudio. Pues si no... En eso.
2: A ver, ahí vamos va a esperar, ¿eh?
0: Sí. A ver, ahí... Es, Televisión en vivo es esto, ¿no?
1: Sí, sí, ahí. sí. sí. <ríe> <ríe> no
0: vos cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo? Te la, ¿Cómo te trata la cuarentena? Contame un poco de eso.
2: Me llega muy fuerte. Ok. Ahí va. Lo quise regular de acá, pero no pude.
0: No y... pudiste. A ver. A ver ahora, ¿nos escuchás muy fuerte?
2: A ver, si lo bajan un cachito más, mejor. Claro, porque bueno, tengo... Ahí estoy, ahí estoy bárbaro.
0: Estás perfecto, bien. muy bien. Te preguntaba, ¿cómo, cómo te trata la cuarentena? Pues a todos los invitados le preguntamos eso y tuvimos respuestas de las más diversas. De de angusti ¿Personas angustiadas, personas contentas, personas que no saben más qué hacer?
2: No, o sea, contento no, porque lo que está pasando, eh, sinceramente, me pone bastante mal, en el sentido de que hay un montón de gente, eh, como le dije hoy, hoy justo hice una nota con Juan, con Di Natale, y en un momento le dije a él, le digo me parece que todos nosotros, por lo menos los que estamos acá, eh, somos de alguna manera, como la parte light de la cuarentena, porque de alguna forma seguimos activos, nos podemos comunicar, estamos en un lugar donde de repente tenemos algunos medios como para poder, que lo está demostrando esto también en este sí. momento. Me parece que el problemón es así la gente que está, que tiene muchos problemas económicos y que esto se los ha agravado y que quizá la situación eh, no sé si la van a poder revertir. Ojalá el Estado, como está diciendo el Presidente de la Nación, sí. esté presente y acompañe a tanta gente que va a quedar realmente en un Estado muy difícil de remontar si no lo ayuda, si no lo ayuda el gobierno. Eh, eso principalmente. O sea, mientras esté eso... Eh, pero, pero, digamos, esas cosas uno no puede ser insensible a eso. Eh, yo, en lo personal, no te digo que la estoy pasando bien pero de repente no me falta nada y por otro lado estoy con lanzamientos, con discos, con cosas nuevas, eh, ¿viste? grabando en mi casa, eh, haciendo producciones, sí. medio como que en un punto eh, eh, la voy llevando. A nadie le gusta estar encerrado tampoco. No, no creo que haya mucha gente que esté recontracopada estando ¿viste? con esta falta de libertad. Pero me parece que es, como le decía Juan hoy, me parece que somos la, la clase light. ¿viste? O sea, quejarse hoy Estando en la situación que estamos nosotros Me parece que sería Estar en un nivel de egocentrismo absoluto Porque no, no, no pensar en el otro
0: Total. Obviamente A ver, eh, Jorge la, la, la pregunta, y vos que sos, sos un tipo De quedarte mucho en tu casa, sos un tipo de más de salir Vos me decís, estoy, yo estoy en casa Estoy grabando, estoy trabajando en producciones O tuviste que llevarte un estudio Móvil a tu casa, ¿cómo, cómo lo manejaste
2: eso? Me, me quedé Básicamente yo tengo unos instrumentos Tengo una sala que lamentablemente en un 80 y pico, 90% es probable que esa sala cierre. Eh, por eso te digo: ya, ya el el que el dueño de la sala y la gente que está en la sala y los pibes que iban a ensayar y todo eso, eso realmente sí es un, un golpe fuerte. Yo me tendré que traer los instrumentos, los tendré que poner en algún lugar, a golparlos en mi casa, en algún espacio, viste, que un grado de incomodidad, como te decía recién, pero mínimo. Sí. Eh, pero sí, me, me quedaron las cosas en un lugar. Entonces, lo que hice, básicamente, como estoy haciendo ahora, tengo un micrófono acá, que es de mi hijo, <ríe> que viste un condenser, está bueno. Por eso, mira les voy a mostrar que está la parte buena. Sí. a ver. Oh, si yo toco. Yo tengo acá la posibilidad, miren esto, porque esto me interesa que me lo diga, porque el otro día hice una clase por Zoom y me puse medio, medio con esto. Ahí tengo el sistema, que es para hablar. Y acá... Sí, pero... Bajo a mí, pero vale. sí.
3: Tremendo. <risa> Muy bien. Bajo acá, por ejemplo.
2: Ahí se ve.
3: sí. sí, sí, sí. sí. es? ¿Eh? Impecable. Para... Impecable. Qué lujo. <risa>
0: <risa> Demasiado lujo, ¿no? Para nosotros. <risa> sí, ah, sí, sí, sí. sí
1: <risa> Grande, <risa> Nico. ¡Qué <no te risa> <recuerdo. risa> ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Todo bien?
2: Eh, muy bien. ¿Vos cómo, cómo va? ¿Cómo la llevas?
1: Y bien, y bien, bien. Sumando, sumando nuevas, nuevas experiencias, transformando todos los días. O sea, ahora estoy haciendo ejercicio de yendo ida y de vuelta en bicicleta, así que la verdad que...
0: <risa> Esto es, una es una locura que... para vos. Es una
1: locura, olvídate.
0: Jorge,
2: sí. etapa solista. ¿Hace sí.
0: dos años, tres años ya?
2: Y sí, ponele que... En realidad esto empezó eh, como un juego...
0: Eso te iba a preguntar, el click. ¿Cuál fue el click? Muchos años en banda, y ahora...
2: Y después, no, después aparece Gran Martel. Sí, eh, por
0: eso. Luego o sea, Gran Martel, que también es banda, o sea, es una banda más chica.
2: Es un, es un grupo, digamos, sí. eh, que se armó hace ya 16 años prácticamente. Una locura. Eh, <risa> teníamos un concierto preparado con el marquí prácticamente agotado, qué sé yo, y unos días antes nos dimos cuenta que no íbamos a poder tocar, o sea que, que nos quedamos con las ganas de ese concierto porque estábamos sumando un comodín para hacer una propuesta electrónica con el grupo, ¿viste? Estamos en un, sí, estamos en un cambio, un proceso así, un cambio importante y bueno, medio que, que quedó trunco por esta situación, lo que no significa que no lo hagamos, ¿no? O sea, esto, ¿viste Eso. Es un momento en el que seguramente, bueno, nos, si quisiera haber protocolos ahora pronto y nos podemos llegar a juntar y a tocar y qué sé yo, seguramente vamos a estar viéndonos y, y remontando esta cosa porque estaba todo, pero buenísimo. O sea, yo inclusive me podía ir adelante a cantar, salir de la batería, porque esta, esta propuesta más... Eh, electrónica está ligada a, a Pats y, y, y a Loops y cosas así, entonces me permite salir de la batería y volver y tocar, estaba buenísimo, la verdad que nos Dale. quedamos a punto de patear la pelota con el arco sin arquero, fue así du medio duro, viste, pero bueno. Sí, como,
1: como estás acostumbrado en, ahora en tu en tu etapa solista, ¿no? a,
2: Exactamente.
1: a acompañar Exactamente. encima a la batería, porque no no, no, sos, no, no no haces batería en tu en tu banda. Eh, pero bueno, igual te quería hacer una consulta más que nada sobre, sobre el tema de los tiempos, ¿no? O sea, últimamente, o sea, yo tuve el, el placer de ver eh, tu vivo con, con Ricardo, en lo cual hablaron mucho de lo analógico también, pero ahora me estás hablando de la parte electrónica con la gran martel, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se maneja el tema del futuro y del pasado, o, o del pasado con, en cuanto a la inspiración a ser... Eh, Nuevo contenido, nue nueva música.
2: Yo en realidad hace ya varios años, cuando arranqué con esto, eh, me ayudó mucho eh, César Silva con este proyecto solista, porque eh, él fue básicamente el primer eh, personaje que aparece, amigo primero, compañero de ruta, eh, y después productor, que en un momento determinado me dice vos venís... porque es muy importante cuando uno arranca con estas cosas, con este nivel de desprejuicio y todo eso, estar contenido un poco también, porque, viste, yo el otro día, no sé con quién estaba hablando, también en una nota dije, también me puedo mandar una pelotudez, <ríe> no, de alguna manera, no tengo ganas a esta altura de hacer una boludez, algo que después medio me arrepienta, digo, pero ¿para qué me metí en esto? Viste eh, Y la verdad que César fue un tipo que me empezó a decir, mirá, eh, ponele que yo iba con un casetito en un momento Y le dejaba en ese momento, no hace como siete años O un CD, ponele, quemaba un CD, se lo llevaba eh, Antes de que existiera toda esta cosa Toda esta posibilidad de, de trasladarse Vía internet ¿no? eh, Entonces, medio como que él fue el primero que Me dijo, che, can esta canción está buenísima sabes que estoy haciendo unas cosas Ayer él tiene un estudio muy lindo, muy, ahí en Caseros dice y, y estuve haciendo unas cosas y te quería contar que si querés pasar, vení a escuchar y después me decís. Así empezó. Y en un día me acuerdo que me senté, que, que me parece que le habíamos denominado eh, como cabeza de radio algo así, porque tenía como una cosa medio radiohead. Él le había puesto algo así y cuando escuché una canción que yo le había dejado con una viola, eh, o con el piano, me parece, con el piano, y él ya había agarrado esa, esa, esa voz con el piano y hizo una canción, armó una canción que la escuché, para el, era un disco, que después de hecho terminó siendo un disco, porque agarró loops míos que habíamos grabado de librería, bueno, podría estar hablando una hora de eso, pero lo que digo es que así arrancó el proyecto que después terminó siendo solista, que me dio una vergüenza tremenda porque nunca pensé en ser solista, pero por una cuestión de practicidad y, de, y a nivel resolutivo, me acuerdo que un día lo, le dije, che, eh, César, ¿podemos eh, ir a comer algo? Yo te quiero contar algo. fuimos a comer una pizza, que yo le dije, mira me parece que voy a tener que hacer esto, ¿qué opinas Me dice, yo me sumo por completo, te acompaño, me parece que está buenísimo. Y ahí me dio una fuerza de nuevo, así que por eso lo nombro mucho a él, porque creo que es un, uno de los personajes más importantes en esta decisión que tomé, de, de, de empezar una carrera solista Sergio
3: no, Jorge, hablabas antes de, de bueno, esta, esta incursión que se viene y esperemos que sea pronto de, de la electrónica o Gran Martel eh, bueno, ahora este, esto que contás de, de la parte solista y, y, y bueno, escuchamos también el tema nuevo y los aires folclóricos el rock siempre presente también incluso, bueno eh, en aquella etapa de vidos donde se notó que fuiste mucho vos también el de, el de ir por otros ritmos es algo que te pasa constantemente, estar inquieto con, con los estilos, con los ritmos, cómo, cómo, cómo se va dando, cómo va evolucionando eso.
2: Y siempre, sabes que Ahora que lo pienso, eh, durante muchas etapas en mi vida, eh, escuché la palabra de gente que me quiere mucho, inclusive gente que me rodea, que la sigo viendo, y gente que dejé de ver, pero que quizás en un momento determinado eh, estaba... Eh, frecuentaba por una cuestión de afinidad artística o lo que fuera, siempre me decían che, me sorprendió mucho cuando escuché por la radio que o, tocaba, o dejaba de tocar con este, o tocabas con esta persona o ibas a tal proyecto o participabas con esto porque siempre fui medio así de, de irme de una punta a la otra yo comento siempre que, que tuve la suerte en, en mi carrera artística entre tantas cosas ¿eh? pero voy a nombrar una para que vean un poco el abanico, de tocar eh, con Diego Arnedo Que es un ícono del rock como bajista es un, Si vos preguntás Un bajista de rock en la Argentina Seguramente que el noventa y pico por ciento Te van a nombrar Arnedo O sea, eh, es como un tipo muy importante hoy Un gran artista Aparte es una gran persona, ¿no? Que yo lo no conozco al tipo eh, Somos amigos Pero lo que digo es que más allá de eso Siendo objetivo Hablando de él artísticamente es, es una cosa Es un referente Y por otro lado Que de hecho Diego también me vio tocando Con esta persona que voy a nombrar eh, participé en proyectos con el negro González, con Jorge González el contrabajista, que lamentablemente falleció eh, donde, que él tocó 60 años el contrabajo entonces lo, los códigos, digamos, tanto en el rock, para tocar con un tipo con Diego que usa cuatro cajas ampe como mínimo
1: <risa> <No>. <risa> y con el
2: <risa> que, que <para> él, ¿no? <risa> El negro ponía en, en, el, en, el, en, el, en el equipo de bajo ponía un, un, un volumen, por ejemplo, y capaz que estábamos tocando con alambre, y alambre estaba tocando un poquito fuerte, ¿viste? Por el sonido, porque le copaba, que sí, yo. Pues le gusta. Le sí, gusta. El, el negro no iba y subía. Decía, negro no se te escucha. No importa, baja voz te decía. Excelente. <risa> <¿Entendés? risa> oh, muy bien, muy bien. <risa> ¿Entendés? Entonces, lo que digo es que esas dos puntas esos dos extremos, eh, hablando justamente de lo que ha profundizado tanto Diego como como negro en, en, en sus estilos, hicieron que yo pueda participar y profundizar con Diego y con él. En, en, entonces creo que tengo esa posibilidad, eh, más allá de que en algún momento me ha traído ciertos, ciertos problemas, quizás psicológicos, ¿no? Más <risa> por el hecho de, de que uno empieza a buscar una voz propia, y el hecho de ir de un lado para el otro a veces te hace estar como... Como diría alguno... Eh, no soy un gran estilista, por ejemplo. Yo admiro a tipos que son grandes estilistas. qué sé yo, un tipo como Papo, por ejemplo. ¿Entendés? O, o gente que ha tocado, no sé, determinada música. yo, Tony Williams, ponele. Eh, medio como que eso sí es algo que me hizo ruido. Y ahora creo que soy básicamente esto que estamos hablando. Eh, que también... Está bueno que haya de todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué sé yo? Uno en un punto, mientras es adolescente o empieza su carrera como artista, como músico, vas viendo qué referentes tenés, qué sé yo. Y yo medio que en un momento ya me empecé a perder. Digo, ¿a quién sigo, viste? Un pibe cuando lo tirás, viste, es medio una peatonal y ya no ya no reconoce, viste. ¿Para dónde ir? Bueno, me quedé medio así y eso me trajo ciertos conflictos. Ahora no, ahora no, ahora la verdad que inclusive lo cuento con mucho con mucho orgullo y haber podido tener las charlas que he tenido tanto conmigo como, como, como con Allegro González, eh, aprendí muchísimo.
0: Y, y, y Jorge, con la toma de decisiones hacer ser solista, ¿cómo te llevas? Porque siempre trabajabas con, con bandas que, que la, la, la decisión era un poco más compartida o era una votación... ¿Cómo manejas este tema de ser solista? y decir, bueno, vamos por este lado, vamos por este lado Tanto de lo musical como de, de la forma de producir de la forma de tocar en un lado o no tocar en el otro
2: Y ese es raro Es raro, primero porque, como decía antes no me, no me encuentro mucho con la palabra solista O sea, siempre, bueno, Nico me conoce O sea, soy un tipo que voy a un show Y no le digo nada a nadie no, no prácticamente no dirijo el barco, viste como que arranca el barco con un montón de gente arriba y ninguno agarra el timón y va para un lado que no quiere otro. Noto como que naturalmente quizás lo que puedo haber hecho es, es pensar mucho en la elección de los artistas o los músicos con los que comparto proyectos y después confío mucho en la gente con la que estoy. Eh, de hecho, cuando yo entré a Divididos, en el año 95... Eh, a mí me sorprendió porque yo venía de una carrera Básicamente de sesionista Casi 10 años, de los 19 Y yo creo que entre más o menos 28, 29 años tenía y, y medio que vi que Los dos me dejaron Me dieron cuerdas y no me dijeron casi nunca nada No me dijeron, toca esto, toca lo otro entonces Yo también ahí Me sentí viste Como, como con una libertad para, para estar en un proyecto Un, un grupo que viene que viene rodado y que tiene una claridad de concepto muy grande, que dije, che, qué bueno que está esto, porque si vos estás, una vez me acuerdo que hablando con Ricardo, eh, cuando empecé a tocar, me dijo una cosa que me quedó grabada, y ahora creo que en alguna nota se la fané la frase, porque me la preguntaron un par de veces, decían, che, ¿y cómo toca El Batero Nuevo?, decían, y, y Ricardo le, le contestaba y le decía, ¿pero qué te pensás, que voy a tocar con un tipo que toca mal?, Claro. Claro. Y a mí me pasa lo mismo, decía che, pero no tocas vos en, en Cuerpo Comoderno, toca Maxi Larreta, y qué onda, y le digo, qué, ¿qué onda, lo llamé Maxi Larreta porque... sí, a Maxi. Entendés, o sea, es más o menos lo mismo, siempre que llamo a artistas o músicos, evidentemente es para compartir eh, este proyecto que bueno, se llama Jorge Araujo y por él ahora es un sexteto pero la verdad que me pega. Inclusive me pega la ver las fotos también, ¿viste? Cuando pone una foto siempre estoy yo. Yo no estoy acostumbrado a eso. Eh, ya soy grande, ¿viste? No es que me agarro esto a los 25 y capaz que me la creo. Y, ¿viste? Estoy, no sé, en un camarín y pido, che, mirá, acá no sé tal cosa porque estoy yo para... No, yo... que te diga Nico. O sea, evidentemente esto lo estoy disfrutando al máximo porque no hay ningún grado así de... de... No sé cómo decirlo, pero... No no estoy como... Eh, no vengo buscando esto hace años. Me pasó eh, porque lo tuve que resolver de alguna manera rápido. viste Más que nada es esa la, la, la respuesta. Es muy poco romántico lo que digo, pero es así. <ríe> no,
1: no, ¿Y, cómo, ¿sí? y Jorge, ¿cómo te... Uy, perdón. Fede, no, no, no. Dale, 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 vos, dale, te, vos. ¿Y cómo te agarra eh, en, el, en el medio de la cuarentena, digo, eh, sacar un nuevo, un nuevo tema? el tema de, de la grabación del disco nuevo, ¿cómo, cómo, ¿cómo te encontrás?
2: Y por momentos es extraño, o sea, porque yo tenía una presentación que, que bueno, vos estuviste en la usina del arte, tenía otra usina que íbamos a claro. hacer, donde obviamente lo iba a invitar a Ricardo a que tocara Cuerpo Comoderno, íbamos a compartir, iba a cantar y qué sé yo. Todo eso se cayó, como dije antes, son una cantidad de cosas. Pero por otro lado, también está que el mundo cambió. O sea que los paradigmas son otros. Entonces yo por suerte, como ustedes, ustedes bueno son más jóvenes, ¿no? Pero en mi caso no sé si gracias a mis hijos que me dieron una mano al principio, y ahora no me dan ni cinco de bola, pero al principio medio como que pude seguir, ¿viste? a los manotazos con la actividad no paré nunca de sacar cosas eh, y medio como que me acostumbré un poco pero por momentos me agarra como una cosa que digo, che, estará bien esto que estoy haciendo o realmente, bueno Ponele, el otro día me metí en el YouTube, viste, eh, ayer, creo, ¿no? Y había como 5.000 vistos del tema, de un, del video. Sí. Yo soy un artista independiente, salió hace una semana, y estamos claro. en una escena. O sea, no me puedo estar quejando de una cosa así, porque evidentemente claro. a mí, a corto plazo, a largo plazo, esto me salió de alguna manera bastante bien, porque sacás un tema nuevo me están haciendo notas todo el tiempo, hoy hice tres notas, ayer hice otras tres notas, y vengo haciendo notas por día con gente muy interesada y con gente que le ha gustado mucho la canción. Entonces, ahí es donde yo empiezo a pensar, digo, bueno, flaco, no podés pensar que iba a ser de una manera, porque el mundo cambió, y, somos, y vos sos un, un, un átomo, ¿entendés?, en todo esto. Entonces, eh, fíjate qué cosas podés rescatar, y esta es una, o sea, todos estos lanzamientos que he tenido... Eh, han sido básicamente algo que me ha ayudado mucho, y que por otro lado recibir el, 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 eh, los comentarios que estoy recibiendo de la gente, ¿viste? Hoy, hoy en día es una caricia al alma, porque en este momento, con lo que está pasando, también, viste no te puedo decir que eso no me hace nada, que, que, que no me afecta, al contrario, me afecta y bien. ¿viste? Así que bueno, en ese aspecto estoy... estoy bastante, bastante agradecido de poder tener todo este material para soltar. Y aparte que tengo cosas todavía. O sea, lo que pasa es que lo de Ricardo es como, viste, como que pegó hacia arriba, ¿no? Está en un... Eh, después va a haber que ver cómo, cómo seguimos, pero... Cómo mantener,
0: pero, claro. ¿Cómo mantener, eh, eh?
2: Y sí, sí, fue lo que iba a provocar, obviamente, porque Ricardo es un referente, es un tipo... ¿viste? Y aparte, más allá de, de, de la distancia, eh, como, como cantante que tengo yo y le, todo lo que puedo Conocer y saber cómo son las cosas. La asociación también provocó una cosa, ¿viste? Porque vos lees los comentarios y los que les gusta divididos, por más que yo no esté tocando la batería, eh, hay comentarios muy, muy emotivos, ¿viste? Cosas que me han llegado de verdad. Eh, ¿Viste? Fíjense, vas a ver, métanse en YouTube. Jorge, yo, Jorge si
0: hablamos si hablamos de eso, creo que yo te, si querés te cuento. O sea, de que vos te fuiste dividido, creo que fui tres, cuatro veces a verlo una en un festival, así que ¿qué? Si, querés te, 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 si querés que abramos el corazón yo te lo abro ¿cuándo te fuiste dividido? yo fui a verlo 3 cuatro veces ¿qué querés que te diga? y pasaron cuántos años, vos decime cuántos años
2: pasaron ¿y 8 17 que te fuiste dividido? Eh, y lo que pasa es que eso, eso a veces, mirá yo, yo eh, ahora entiendo las cosas desde un lugar, que es que cuando uno yo no, no sabe lo que, lo que viví en ese momento yo salía de mi casa y había gente eh, en la, en la en el frente
3: <risa>
2: cartas diciéndome eh, viste magu eh, no sé, cosas, viste, me decían Magu, y qué sé yo, va, claro. me siguen, ellos dos me, me siguen diciendo, y la gente también, la gente que <risa> le gusta el video me sigue diciendo Magu. Eh, y estoy cada vez más Magú, les aviso a todos porque ya
3: <risa> no,
2: no caso una vez <risa> andando el barco y ahora después tengo que poner. Pero bueno, lo que digo es que. Eh, fue un momento realmente que recuerdo como de mucho desconcierto para mí, porque yo venía acostumbrado a ese cariño y a esa cercanía con un montón de gente, eh, y claro, y de repente, ponele capaz que iba a tocar, me acuerdo que seguimos haciendo un montón de conciertos, íbamos a tocar a Córdoba, al Orfeo, y había, no sé, no quiero exagerar, porque capaz había una barbaridad, pero miles de personas seguro, eh, coreando Araujo no se va, que me acuerdo que yo le decía a Diego y a Ricardo, digo, Chile, yo no puedo salir a tocar, le decía, ¿cómo hago? Porque se escuchaba como si fuera un equipo de fútbol, ¿viste? Claro, antes. Y aparte no se va, ¿viste? O sea, era una cosa, era impresionante. Yo, yo creo que, que todo eso que vivimos eh, nos ayudó básicamente a, a, a entender un montón de cosas también. Porque nosotros hicimos una, una desvinculación tan sana que me parece que, que mucha mucha gente realmente no lo pudo creer. O sea, no lo pudo creer porque, porque cuando las cosas están tan bien, ¿por qué cambiar algo? ¿no? Eh, el tema es ese. Yo generalmente las cosas están bien, pero hay cosas que si no cambian eh, pueden llegar a, a no seguir bien. Entonces está bueno porque evidentemente yo tenía un montón de cosas para hacer y ellos también. Y seguimos por lugares separados. Lo dije el otro día. Tanto ellos como yo Seguimos haciendo cosas y disfrutando Al punto que nos podemos juntar y hacer cosas En cualquier momento porque la pasamos bien Pero en ese momento eh, Como me dijo Arnedo Una vez que toqué con, con Gran Martel y, me, y vino de invitado Me dijo, pero vos querías cantar Esas cosas de Diego son increíbles ¿viste? Yo en ese momento te digo No sé si no me cayó medio raro el comentario Pero él vino de invitado a tocar la viola Yo cantaba Y Tito tocaba otra guitarra el tipo no me había visto cantar nunca en nueve, en nueve años. ¿Cómo, ¿Cómo no me va a decir eso? O sea, yo ahora lo pienso. Y digo, claro, y te digo más. Eh, recurro al, a él como una especie de concepto eh, súper acertado. Eh, lo que pasa es que, ¿cómo, cómo te imaginas que...? Ustedes imagínense que se arma gran martel y yo canto porque no había cantante. Ni Tito ni Gustavo querían cantar. Entonces empiezo a cantar, que es lo primero que hice yo cuando era chico cantar desde una guitarra o cantar desde una batería. Lo hice desde los, no sé, cinco años, seis años. Eh, y, y bueno, me reencontré con eso, entonces me salió, me salió renatural. Yo me acuerdo que vine acá a mi casa y digo, no sabes, mira, les quiero hacer escuchar esto, estoy cantando de nuevo. Como una cosa había dejado 20 años o 20 y pico años de cantar. Eh, por eso que ahí retomar y que al año, año y pico, venga un, 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 un compañero tuyo de banda estuvo casi una década con vos, nunca te vio ni poner un micrófono en la batería y ve que estás una hora y media cantando, me dijo, te voy a haber dicho, ¿qué pasó con este tipo? ¿Es, es, ¿Es un doble o es el Entonces vino, me acuerdo al camarín después, me acuerdo que no sé qué me habrá dicho aparte de eso, pero lo que más me pegó fue cuando me dijo eso. Sí, pero me dice, ¿no? ¿vos querías cantar? Siempre me acuerdo eso. Y de ahí en más, no la aflojé, no aflojé nunca porque dije evidentemente, él es un tipo también muy analítico, ¿viste? muy introspectivo, charlamos mucho con él, seguimos aún hoy hablando mucho, y, y dije, no, no, cuando bajé un poco los decibeles, porque entendí que realmente me estaba diciendo algo seriamente, eh, dije, no, tiene razón. Así que bueno, hasta el día de hoy, eh, agradezco que esa desvinculación haya sido tan sana como lo fue. Lo que pasa es que, que ¿cómo le explicas a una persona, eh, inclusive, como lo no sé, a cualquier persona que quiere que le encanta dividir que
0: A mí, a mí, a mí, a mí.
2: <risa> <risa>
0: explícame a mí.
1: A, a todos, a todos, a todos. Acá.
0: Esa parte explícame a mí. Yo quedé <risa> ahí clavado en el 2002 y ya está, quedé clavado ahí. <risa>
2: sabes ¿Vos sabés que yo me acuerdo que una persona me dijo... Eh, vos sabés que te... te me, me dijo algo como... Vos sabés que dejaste de tocar con los Beatles de acá, era una cosa así, ¿no? Como que, como que éramos como los Beatles de acá. Eh, y yo... Soy, viste, músico por los Beatles. Entonces, cuando me dijo eso, viste, son todas cosas que recuerdo que te pegaban, viste, porque decías, wow ¿y ahora cómo sigue todo esto? Porque yo no sabía, no tenía nada armado. No, no era, era,
0: que... era un gran momento compositivo. yo A ver, eh, no sé, Sergio, Petro o Rodri ¿no? algo. para mí era un gran momento compositivo de, de los tres. O sea, era un momento que todo lo que hacían estaba en un nivel pero excelso, o sea... La, yo más recuerdo, vos te acordás mejor que yo, lo que viene en par cuando hicieron el tema de, de, del Narigón, con el DJ, con... Con Con Sucre era una, sí. una locura. Ver una banda que eran tres tipos, que, que vos decías, son una pared de sonido, que con un DJ ahí tocando con luces, era una locura, algo nunca que nunca pensábamos. Yo tenía 17 años y lo veía y decía,
2: una locura estos tipos. Mirá, 17 años, claro, por eso te digo, son cosas... Eh... Yo empecé, me acuerdo que pensaba cosas también, porque después dijeron, en un momento empezaron a decir eh, en algunas revistas, qué sé yo, viste, que medio como que también viven de eso, de inventar cosas, qué sé yo. Entonces, ninguno se enganchó, pero cuando miraba un poco algunos artículos, ¿viste? Yo decía, no, porque se pelearon y porque, no sé, llegaron a decir cualquier cosa. Entonces, yo también en ese momento.. Eh, medio dejé un poco pasar la cosa, pero después con el tiempo pensé, digo, si realmente se separaba una banda, ¿viste? Justamente hablaba recién de los Beatles, ¿viste? Mm. Y sí, iba uno y yo iba a decir, uy, pero ¿por qué se va a hacer la pelea? O sea, ¿qué vas a pensar? <risa> no, 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 pero la verdad que no, no. Sinceramente, por suerte han pasado muchos años y hay mucha gente, sobre todo la gente que realmente conoce divididos, y conoce cómo, cómo somos. Porque siempre que dicen un ex dividido, yo le digo, mira yo me siento un dividido. Yo tuve 10 años y fueron 5 discos. Después, si vos, para vos soy ex, bueno, eso sé yo, agarrar los discos y que no sé.
1: <risa> <risa> que te lo grabe otro.
2: Yo y y escuchar otro. No sé, porque en realidad si yo grabé esos discos. Es como que, que, que formé parte y, y me siento parte de la historia de esa banda. ¿Sí? Tienen, lo que pasa es que tienen una cantidad de años tocando y haciendo música que yo pertenecía a una partecita, mal, bueno, una partecita no, como una tercera parte, él. Claro. no, es, no es una cosa, entendés? Pero, pero es un trío también, no es que somos diez, viste, que es una banda claro. de diez, a uno, no, somos, éramos tres, somos tres eh, cuando fuimos y siguen siendo tres. Entonces, sí, los cambios de baterista que estuvo dividido fueron todos eh, muy, viste, como llamaron mucho la atención porque es un fuertes, Claro, es, viste, eso impacta, ¿entendés? Obviamente.
3: Sergio y
2: Petro la última pregunta, vamos.
3: No, digo, hablaba de, reciente, de, justamente vos Pedro, también de un show icónico y se me viene a la mente otro icónico que en un poco más de un mes se cumplen 20 años, que es lo que fue Tilcara, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tenés de, de ese momento tan que fue muy emocionante para todos? No, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero como que todos de, desde acá era como algo
2: que, que, que nos llegó muy adentro. Mirá, vos sabés que, que el otro día hablaba, hice una charla así con, con Diego y una con Ricardo. Ojalá que en algún momento eso salga, es un material que está ligado al Narigón del siglo. Se cumplieron 20 años del Narigón, de la salida del Narigón. Y todo esto que vos estás mencionando está relacionado con el Narigón. Porque cuando aparecen esas canciones, las primeras veces que las tocamos fueron Luna Par en lo que era eh, Capital Federal, como eventos muy grandes y que se hicieron muchos. No sé si habríamos hecho siete u ocho en el año, no me acuerdo, pero fueron muchos. Eh, y los eventos que recuerdo también, Ligados a Narión, creo que uno es eh, Tilcara, y... ¿Entendés? Como, como que fueron en directo, o sea, en directo transmitidos, más allá del vivo y el público, de, de, de cada localidad, medio como que... Bueno, primero que esos conciertos, de Ticara viajó gente de todas partes del país, primero. Pero era impresionante tocar en ese momento en un lugar, eh, viste, el, el, el Pugará cerca ahí, viste, todos tocando. Y era impresionante, era realmente un marco increíble. Y, y el otro en el Canal de Mil. O sea, fueron dos conciertos que recuerdo y que se transmitieron en directo, que había gente que me, con, me contó después, que estaba en otros países limítrofes de Sudamérica y que lo vio. Entonces. Eh, creo que el Narigón es un disco, eh, más allá de todo lo que pasó con el disco, que sumado a estos dos conciertos y a los luna esos, y después gira, obviamente, por todo el país, ¿no? No, ¿no? no es que no estoy contemplando conciertos en otras provincias o en otras grandes capitales, sino que lo que digo, que esos que se transmitieron en directo fueron como... como generó todo una, una, un ámbito para ese disco que venía con esas canciones que ya todos conocen, ¿no? Eh, que fue realmente una, una cosa que yo creo que ese año, encima mi hijo estaba recién nacido, así que recuerdo perfectamente lo que fue todo ese año. con Vino Marquito y apareció en o sea y, y Abbey Road, ¿no? Y veníamos de Abbey Road de grabar. Fue sí. toda una cosa durante ese año que tremenda. Así que lo que decís de, de Tilcara es un concierto muy recordado por nosotros. Eh, y realmente emocionalmente también desde lo que tiene que ver con, con nuestra cultura en lo cultural también, los invitados que hubo estuvo Ricardo Vilca que terminamos poniendo esa canción después en, en Vengo del Placar
3: sí.
2: eh, eh, no eh, pero cantidad Tucuta, Bordillo, todos los, los Sicus que bajaban desde la, desde la montaña venían de arriba y, y nosotros decíamos, che pero escúchame quedamos a las 8, viste y ponele, había, no sé, eran 25 y habían llegado 10. Y decía, no, es que vienen bajando. No decía, ¿viste? Como diciendo. Hermoso. <risa> 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 están viniendo, pero están bajando desde allá. O sea, porque acá no es que viste oclock, ¿entendés? No. Y llegaron y a los 25 tocando, eh, un, por ejemplo, recuerdo el ensayo. Eh, la, el respeto que tenían por nosotros, la educación que tenían. No, me, me, me vas a hacer piantar un lagrimón, porque no, estas cosas a la distancia, como hablamos el otro día con Ricardo, pegan mucho más, aparte. Y tenemos un país hermoso y lleno de músicos, la Ushuaia también. Todos esos músicos que compartieron, viste, la idea esa que tuvimos de que ocuparan nuestros lugares, fue alucinante, eh, la verdad que agradezco eh, primero a la gente y después a los divididos, viste, porque hemos hecho unas cosas hermosas, la verdad bueno, Jorge
0: un lujazo, muchas gracias por estos 40 claro, minutos claro, que nos dedicaste claro, claro. Eh, no. y, y, bueno, y me, me, encanta... Me, me, me encanta
2: con el Zoom porque viste que hice lo de la, tocar la bata ah, sí, por, oh. por el Dice, si no, me, si no sabes cómo estoy, el otro día hicimos un vivo con Ricardo y estábamos los dos que tocábamos un botón y no nos veíamos sí. mal bien.
0: No, a ver, lo, lo que me encanta es con, con, con la simpleza y con, con, con la libertad y con, 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 con la superación que hablas de la, de la época de video, la verdad que eso... Hay gente que no quiere hablar de no, no, yo no hablo de esa parte, o, pero la verdad que eso a mí como músico, eh, la verdad que es admirable parte tuya, y, y bueno, nada y, y lo, cómo hablas también con lo, lo que estás haciendo ahora, con, con, con tu, tu, tu carrera soliste, con lo que haces con Martel así que, nada, en parte gracias por el tiempo, por, por, por la charla y, y bueno, nada, eso
2: Bueno, Salutación. la verdad que es muy interesante, voy a ver si hago alguna de estas eh, con alguna temática no sé cuál puede ser eh, ¿Sí? ahora el 9 de julio hago una no sé si ahí hay bateristas, si conoce qué sé yo hago una clase de cómo grabé mis discos y uy, hablo, uy, hablo bastante del Narigón eh, que es bisagra hablo generalmente de cuatro eh, depende cómo se den pero son más o menos tres horas hice dos que se agotaron no hago más de veintipico porque la verdad que me gusta pa que participen todos eh, y esto va a ser el 9 de julio así que día no. a las cuatro de la tarde cualquier cosa eh, el mail es jorgearaujomusica.com
0: y si no en las redes tuyas Instagram todo te consultan y
2: Sí, ahí mandan, justamente al Instagram, mandan al mensaje privado y listo.
0: Muy bien. Jorge, muchas gracias por el tiempo.
1: Bueno, a ustedes. Lo... gracias. Vamos, Un eh. Gracias por, por, por sumarte a nos sonoras.
2: Vamos a <ríe> la bici, eh. Oh. <ríe> Chao.